2: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Gabriel Perrone, de T de la Cuarta División de Fútbol de River, nos cuenta cómo funciona el plan de fútbol infantojuvenil del club, la presencia e injerencia de Gallardo y la importancia de la filosofía River. Bueno, Gabriel, primero, gracias por, por estar acá con nosotros, con la página millonaria para, para este episodio de podcast. En una situación extraordinaria por todo lo que se está viviendo en este momento, eh, de, de, de cuarentena, primero quería agradecerte
3: y preguntarte cómo estás. Eh, ¿Cómo estás? Bu buenas tardes. Bien, muy bien. Eh, bueno, no, gracias a, a ustedes por, por, por la entrevista que vamos a hacer. Así, entre todos, también nos ayudamos a poder pasar esta esta cuarentena que, que la verdad que es algo nuevo para todos no eh, difícil difícil sí, 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 porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo tanto tiempo encerrados metidos eh, en la casa y bueno eh, tratando de que de que pase de la mejor forma entreteniéndonos con, con cosas de, de nuestro trabajo viste porque en realidad lo que más lo que más extraña es eso es el trabajo porque después gracias a Dios nosotros no nos podemos quejar, tenemos dentro de todo tenemos no, nuestras posibilidades de, de pasarla dentro de, dentro de todo bien, tenemos nuestra casa, podemos comer, tenemos eh, un techo, tenemos agua caliente, ¿viste? hay gente que realmente le toca le toca pasarla mal, y bueno, eh, lo único, lo, lo que más extrañamos nosotros es el trabajo, ¿viste? el trabajo dignifica, el trabajo es lo que necesitamos, porque es nuestra Además de que hacemos un trabajo que nos gusta, ¿viste? porque nos gusta lo que hacemos, eh, lo extrañamos. entonces Claro. Además de, de hacer un trabajo que es lo que nos falta, es lo, es lo que nos gusta también.
2: Pudieron continuar eh, trabajando, sé que no es lo mismo, ¿no? De manera este, remota, mismo teniendo en cuenta que debe haber muchos chicos con, con condiciones desiguales en, en cuanto al acceso a la información.
3: Sí, sí, es como vos decís, no todos también tienen... Las mismas posibilidades, sí, hemos trabajado, hemos ido de, de a poco, ¿viste? De menor a mayor. El, en principio era darles trabajo para que ellos hagan por su cuenta, después ya se le agregó una conexión mediante Zoom, eh, fueron con menos días, después con más días, después volvimos otra vez a menos días y ahora estamos ya casi con la semana completa de trabajo, y, pero obviamente siempre teniendo, la, teniendo en cuenta. Eh, las posibilidades que tienen cada uno para poder eh, conectarse y, y poder hacer las cosas. O sea, no es una exigencia, viste, de 100%. Eh, si sí nos gusta que, que estén conectados y que entrenen, pero bueno, en algunos casos a veces se puede, pero no se puede, entonces eh, es una exigencia eh, limitada, ¿no? Tratando de comprender la situación de cada uno de los chicos. Y en las distintas categorías, viste, yo por ejemplo... Eh, me toca dirigir lo que es cuarta categoría, ya son chicos más grandes que, que algunos pueden contar con, con medios propios, viste sí. que ya tienen algún ingreso y, pero bueno después eh, están los chicos más chicos que, que necesitan de la ayuda de, de sus padres o de, de la ayuda del club en este caso que ha colaborado con muchos con muchos y entonces es... Es complicado, no es igual para todos, pero bueno, tratamos de que con la ayuda nuestra y de la ayuda nuestra y de club que pueda ser eh, que pueda ser parecido similar para los chicos, ¿no?
2: Antes, ya nos vamos a meter de lleno en algunas cosas de, de tu trabajo hoy en día, pero eh, para, de manera resumida le cuentes un poco a la gente. Vos fuiste jugador de fútbol, hiciste si en River, jugaste en River, técnico también, dirigiste en Ecuador, en Chile, San Martín de San Juan, el Boys. Para que me termines de contar cómo es que llegaste a, a estar ahora en la cuarta división de River, pero haciendo un, un mini resumen de, de tu carrera como, como jugador profesional.
3: Eh, bueno, voy a tratar porque es bastante <risa> larga, bastante larga por, por la edad ya y porque, bueno, porque la verdad que tuve la suerte de, de hacer toda una vida, todo un camino dentro del fútbol y, como futbolista hice todas las divisiones inferiores incluso arranqué en el año 77 uh -huh. que me fui a probar a River, en el año 77 me probaba el señor Espina un entrenador de, el papá de Marcelo Espina sí ¿con cuántos años eh, vos? y yo ahí tenía 13 años claro,
2: chicos.
3: Yo, yo ahí tenía 13 años y me acuerdo de que bueno, fui solo a probarme a River eh, fui un día con un amigo que me llevó a conocer el estadio porque lo estaban arreglando para el Mundial 78 claro. eh, me llevó a conocer el estadio un amigo que trabajaba en la policía pasé por una, una oficina que decía anotarse para probarse y me entré, me anoté fui creo que en el mes de octubre por ahí del año 77 sí. bueno, me probé y fui distinta, fui tres o cuatro veces durante ese año hasta que hasta que en el año 78 en enero del 78 Martín Pando Uh -huh. eh, me ficha, Martín Pando me ficha en el club y bueno, hice todas las divisiones inferiores novena no jugué casi nunca novena y octava eh, en séptima empecé a jugar eh, ya sexta quinta, quinta empecé a entrenar con, con el plantel profesional y bueno, fui contrato profesional en el año 86, que estaba el Bambino Beira ¿Qué eh, punto, día, jugué. punto año, digo ¿Eh?
2: Qué puntería, sí, digo, justo hace
3: sí, años. Sí, la verdad que tuve, por eso te digo, tuve, tuve, tuve mucha suerte, porque eh, ese, ese plantel creo que es un plantel extraordinario y son, son cosas que te van marcando en, mm. en la No tuve suerte, Martín Pano, Adolfo Pernera, Jorge Dominici, Ramo Delgado, profesores Sicilia, Castelo, Diez. Llegué a tener algo de Carlos Peucel O sea sí. Que fue el, fue el que estuvo con la máquina sí. O sea, Amadeo Carrizo Llegué a tener también Entonces tuve suerte Bueno, llegué al año 86 Que me hacen Que me hace el ambino Contrato profesional Estuve ahí con ellos eh, Todo ese plantel que ganó todo Que fue campeón Que fue campeón del año 86 de todo El torneo sí. local eh, Copa Libertadores Copa Intercontinental, con los campeones del mundo de ese año a nivel de selección Pido Enrique sí.
0: eh,
3: bueno eh, los anteriores Gallego y el Beto que Alonso habían sido campeones en el 78 también, bueno, y muchos jugadores, figuras, ¿no? grandísimos jugadores, campeón eh, campeones, bueno sí. ese plantel, como te digo me marcó por su mentalidad ganadora, por por el profesionalismo de ese grupo, bueno, mal, mal, la suma de entrenadores que, que te nombré anteriormente. Uh -huh. Bueno, 86, eh, 86, yo estoy 86, 87, eh, a partir del 86 eh, con contrato profesional, pero yo ya poniendo en el año 84, 85, yo ya había empezado a entrenar con contrato profesional, eh, agarré una época de Cubilla, de Luis Cubilla como entrenador. Uh -huh. Eh, Deira eh, Estuve los dos años ahí De profesional, 86 87 Con él, y viene Gribol eh, Carlos Gribol Viene a, a en el 87 Estoy con él Estoy con él 87, 88 Él, él en el 88 Vuelve a Ferro Y, y me lleva Y nos lleva de Ferro y me lleva a River En enero del año 95 dejo, dejo de jugar al fútbol. Carlos Griwol me, me llama para integrar el cuerpo técnico de él. Estaba buscando un colaborador. Eh, hasta que en el año 2004 Griwol deja de, deja de trabajar. Eh, y voy a trabajar con Daniel Bertoni. Se muere, se muere José Omar Pastoriza, sí. eh, que era el técnico independiente. Eh, todo esto fue todo seguido, sin, sin parar. Claro. Y bueno, ni bien Bertoni decide irse independiente, me sale la posibilidad para ir a trabajar de Ecuador. Y cuando volví ya en River en el año 2018 como entrenador de juveniles, el que me contactó fue Gustavo Grossi. Y ya de 2018 empecé en River en séptima, eh, me tocó la séptima categoría, la de 2002. Eh, y ya eso fue en el 2018, como te sí. dije, 2019 me tocó cuarta categoría eh, y 2020, este año también cuarta categoría. Hice un breve paso los primeros meses en reserva cuando el Sub-20 se fue a jugar en la Copa Libertadores y bueno, ahí estoy, Bien. trabajando en el proyecto del club.
2: Me, me mencionabas desde... Desde Pando hasta, bueno, el Gamino Veira, mismo Grigol, eh, siempre con, con monstruos alrededor. Y, y, y bueno, y ahora nada más y nada menos que, además de Gabriel Rodríguez, obviamente, y mismo Gustavo, Marcelo Gallardo, ¿no? Que sabemos que está muy metido en las
3: inferiores. Es de
2: hablar eh, con ustedes seguido, ¿qué les pide? Eh,
3: sí, me olvidé de Menotti también, porque Menotti vos, casi nada. Me... Claro, por esto. Eh, la relación con Marcelo nuestra, con el proyecto sí, es extraordinaria eh, creo que, que es lo que uno como entrenador de juveniles eh, siempre aspira a tener, un contacto directo con el entrenador de primera que en este caso existe sí. con él y con sus colaboradores con, con y con Puján con, entre los profes también con los directores deportivos, con el coordinador con Díaz que está mucho en contacto con todos ellos y y después con nosotros, y, y con Gabriel Rodríguez igual, creo que pero el contacto de Marcelo con nosotros es, es a diario eh, prácticamente en, en charlas donde nos juntamos, en charlas vía Zoom eh, todo el tiempo, siempre hay siempre algún contacto. Para, se, ¿Se les pide para hay propiedad? alguna
2: bajada de línea a nivel táctico o estilo de juego o no? cada Cada división acorde a, al plantel que tiene se adapta.
3: No, no, la bajada de del o sea, diálogo que siempre tenemos nosotros con, con Marcelo y su, y su cuerpo técnico es, es que mientras la propuesta sea ofensiva, eh, cada uno con su categoría tiene que hacer lo que con, con los recursos con los que cuenta, ¿no? con los claro. jugadores, con las características de los jugadores tiene. pero no hay ninguna... No hay ninguna eh, obligación de, de hacer tal o cual cosa con determinado sistema. Eh, sí respetando una lógica que es la que, la que nos identifica a nosotros dentro del club de toda la vida, ¿no? Pero, pero nada en particular. Siempre con, con una siempre que sea una propuesta ofensiva, eh, no hay ningún, ningún inconveniente jugar como como cada entrenador pueda con, con, lo, con lo que tiene en su categoría.
2: Igual está bueno, y, y te lo digo como, como hincha de River, que me pasa incluso escuchándote a vos ahora, que da como orgullo, porque lo decís de una manera muy natural y como hasta sin darte cuenta. Decís, no, no, hay que ser ofensivo. Bueno, justamente, ¿no? Es como que esa es la bajada de línea. Es, 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 ya está en el ADN del mundo River. ¿Por cómo lo decís vos? Vos lo decís como a la pasada. Sí, hay que ser ofensivo. Eso eso no se discute.
3: No, 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 no se discute ni entra en... Ni entra en... En, en análisis ni nada, no eso ya está en el ADN de cada uno de, de, de nosotros, de lo que componemos este este cuerpo técnico en general y, y los chicos también, los chicos lo tienen lo tienen muy asumido en todas las categorías, y uno uno eso lo vive lo vive a diario porque porque lo, lo sentí, viste los chicos van ganando y, y no están en ningún momento pensando en especular, bueno eso eso creo que está en la mayoría de los chicos, ¿no? Ellos quieren jugar, quieren mostrarse, no, no están pensando en, en otra cosa que no sea esa, ¿viste? Lo que sí por ahí yo te digo con naturalidad es que a mí a veces ¿no? cuando después me pongo a pensar eh, con más tranquilidad eh, me pasa lo mismo. El hecho de decirte sí, acá hay un diálogo, ¿viste? Permanente con el cuerpo técnico de primera, con los coordinadores, con Hernán Díaz, con el la dirección deportiva, con, eh, eso sí no es normal, eso sí no, no es eh, común verlo en los demás clubes, ¿viste? yo creo que, que eso sí, a mí, a mí particularmente, que ya tengo varios años en fútbol, eh, a mí eso sí me llena por ahí de, de, de orgullo, de satisfacción, saber que, que, que se puede hablar, que se puede ¿viste? Que, que se puede dialogar con el cuerpo técnico de primera y entre los demás cuerpos técnicos o con los coordinadores, que no hay no hay egoísmo, viste que no hay sí. que no hay celos, que, que todos trabajamos para lo mismo, estamos todos trabajando por, por el mismo objetivo, para que, para que el club pueda tener excelentes eh, jugadores y que llegue a primera división para que el entrenador de la primera elija lo mejor posible y entre todos, siempre trabajando y dejando lo mejor. Eso sí, quizás no es tan... No es tan sencillo ver. Primero, unir tantas capacidades como tiene River. hay mucha gente en el club muy capaz, muy preparada. Y después, que además de, de tener todas esas capacidades, que además sean buena gente, que, que, que le interese eh, sumar eh, sumar compañerismo, que le interese sumar esa capacidad de, en, beneficio del, en beneficio del club. ¿no?
2: A, avalás esa teoría... Eh... En el buen sentido, ¿eh? que se dice que Marcelo, que, que Gallardo es obsesivo del trabajo, que está en todo, que piensa en River las 24 horas del día, de que quizás conoce determinados jugadores de las divisiones más chicas.
3: avalas eso? Sí, 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 por supuesto que lo avalo, porque porque él lo de él, Marcelo lo demuestra. El cuerpo técnico de él, Wuhan, Vizcay, el profe Dolce, los médicos, los kinesiólogos, lo demuestran día a día ellos. Están en contacto, se dan una vueltita por la cancha Ven un partido, ven otro eh, Estamos con, con el tema del videoanálisis y, y la, Por ahí se ve todo Y si no, se pregunta y, y, Sí, sí, el contacto es, es permanente Y sí, por supuesto que, que, que yo lo, lo... Puedo decir que sí, sí. <ríe> Que es cierto, que es cierto Que es cierto que Marcelo está tan está en todos los detalles, él y su grupo. Eh, hoy hay charlas con, con jugadores de la primera división, mezclado con los chicos de juveniles. Y, y Bueno, y Marcelo participa de todo eso. No, no, por ahí no participa directamente, pero, pero está al tanto de todo lo que está pasando, y escucha, y ve, y sabe todo. ¿sí? Eh, por eso digo, pero además, él está rodeado de gente que, que, que trabaja parecido a él, igual, sin egoísmo, buena gente. Y eso también es un mérito de él, de saber elegir a esa gente que tiene claro. al lado y, y, y la capacidad que tiene y, y lo buena gente que son,
2: ¿no? Vos hablabas hace un ratito eh, de lo que quieren los chicos, que quieren mostrarse, jugar. Eh, vos que en lo personal hiciste inferiores en River, sos hincha del club. ¿Cómo se transmite ese sentido de pertenencia a, a, al chico que llega a River? Porque... Eh, Seamos honestos, es muy probable que la mayoría lo sea, pero no todos son hinchas de River cuando llegan.
3: Eh, uno lo transmite con, en el día a día, ¿viste? con su forma de ser, con su con, sobre todo con sus formas, con, con sus modales. Sí. También también parece algo sencillo decirlo, pero no, pero no es sencillo eh, mantener una línea de conducta, formas, no gritarle a los chicos, saludarlos con respeto explicarle las cosas con respeto, todo va generando va generando una, una identidad, va generando una, una línea, una forma de ser, una forma de vivir, que, que uno la va transmitiendo en sus en sus mensajes, en sus gestos, que están en, en el ADN de cada persona, por eso digo que, que, que es muy importante cómo se rodea el club, la gente que elige para trabajar dentro del club, y, y no hay una línea definida. La línea de fútbol definida ya sabemos todo pasarle pasarle la pelota al compañero, respetar la pelota, siempre aceptarla bien. Esa línea eh, creo que está claro. pero la otra, la que, la que tiene que ver con el fútbol, pero no tanto por ahí con la pelota, es la que también nos hace una línea de, de educación, de respeto la forma, creo que, creo que esa también es la que es muy importante y todas estas charlas que nosotros hemos tenido últimamente con los ex jugadores del club, eh, que hoy son figuras que andan por el mundo demostrando su fútbol, también, también son personas que eh, destacan por su por su forma, ¿eh? por su forma, por su por su por su manera de andar en la vida de Cómo hablan, cómo se expresan Como, bueno, los que han estado Con nosotros ahora en las charlas eh, Lo han mostrado, Alessandro Iguain, sí, Lamela, a Viola, no. Ocampo O a sea, vos, escuchás hablar A esos chicos y a gusto A placer escucharlos hablar No solamente por darle bien libro de plus, sino porque porque tienen unas formas que no necesitan decirte que uh, el club es extraordinario, es magnífico, ¿no? ya escucharlos hablar a ellos ya te hace ver la educación que tuvieron y el respeto que tuvieron y, y lo que tenemos en común casi todos, los que, los que estamos eh, los que en los últimos 50 años, con él 40 años en el club, eh, casi todos lo que tenemos en común es que estamos todos formados por por las mismas personas y claro. si no es por la misma persona es por, es por el que le siguió y es por el que, le, el que vino después o el que estuvo antes y, y más o menos las formas son todas iguales entonces creo que creo que esa es la, la identidad y el sentido de pertenencia que el club eh, tiene y que eso, yo por ejemplo no tengo que hacer ningún esfuerzo para, para demostrar que, que yo estoy que nací en River o que después trabajé con Grigol o que tuve a o que tuve... No tengo que hacer ningún esfuerzo, guapando. Me sale natural porque es lo que ellos me enseñaron.
2: Claro, y en este proceso de, 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 de enseñanza, en cierta forma, de la entidad River, que se le da a los chicos, ¿se incluye a, a los padres? Pregunto esto porque eh, es conocido que muchas veces, no sé si decirle el problema, pero el conflicto muchas veces se da con la presión que los padres vuelcan en sus hijos
3: Sí, sí, ¿viste? con los padres Con, con los empresarios Con, mm. con los representantes bueno, Esos son, son puntos que hay que Hay que tener mucho cuidado Hay que manejarlos muy bien hay que Sí, hay que En algún momento De, de los años de, de formación Que el chico va teniendo Sí, a veces Obviamente que hay que hay que, hay que dialogar con los padres hay que con, conversar, hay que ayudarlos también para que para que entiendan para que entiendan qué es lo mejor para, para, para el chico ¿no? entonces sí. creo que la formación también es, abarca muchas veces a, a, a la familia completa ¿sabes? sobre todo cuando uno tiene a los chicos desde, desde bien chiquititos ¿sabes? es permanente el, el diálogo que tiene que haber con los padres es, es
2: permanente. Recién mencionabas vos la charla que, que tuvieron muchos juveniles con, con ex jugadores de River. Hace poco tuvieron ustedes también la que fue con, con Marcelo Gallardo y en la que tiraba una frase que también la, la deslizaste vos hace un rato, en la que decías: Es más importante, él dijo: Es más importante ser una buena persona que buen jugador. Quería eh, preguntarte cómo tomaron los juveniles eh, la charla con, con Marcelo en particular y bueno, con el resto de los jugadores.
3: Bueno, supongo que, que la deben haber tomado muy bien, por lo menos los chicos eh, de cuarta, que son los que yo dirijo, mm. que es con los que con, contacto tengo todos los días. Eh, ellos quedaron muy conformes con la charla. Yo cuando me tocó hacer un, hacerle una pregunta a Marcelo, fue referente a mi categoría y, y, la, y la respuesta de él fue brillante, porque es lo que uno también está todos los días eh, repitiéndole a los chicos de, de esa categoría que son los chicos más grandes ya que están a un paso de a un paso de definir eh, una parte de la, de la etapa de la formación, ¿viste? quizás la parte más importante donde uno decide, sí. eh, no me toca quedarme en River, no me toca quedarme en River me tengo que ir, ¿qué hago? ¿Dónde ¿Puedes voy? saber qué le preguntaste qué y qué recibido? respondió? Le pregunté que eh, él le estaba hablando de fútbol a Marcelo todo eso le gusta como a nosotros, hablar de juego, hablar de fútbol y, y bueno, empezó a contestar eh, y estaba embalado con el juego y hablando de fútbol y cuando me tocó el turno mío yo le dije que lo sacaba un poco del juego y del fútbol porque en la cuarta a veces es, muy, es, es una categoría difícil porque justamente ¿viste? empiezan a definirse cosas eh, claro. los chicos o hacen contrato profesional o quedan libres y por lo general los que están en cuarta son chicos que no por ahí no han ido a reserva durante ese año poco vas antes o, o... pero bueno mi pregunta fue fue dirigida a, a la respuesta que él dio, es un hombre de fútbol y entendió perfectamente lo que yo le quise preguntar y, y enseguida contestó que, que de River hay que irse cuando te echan y hay que aprovechar hasta el último día que uno está que nunca nada nada está definido, que nunca nada está escrito, que siempre hay alguien que se está mirando y que, y que hay que jugársela hasta el último minuto. Y bueno, juego muchas cosas más, más o menos te lo resumo sí, sí. por eso. Y, y eso es lo que lo que uno como conductor también quería escuchar, para que los chicos escuchen de parte de él, que es, el, que es el entrenador de la primera del club y que, y que si él le está diciendo eso, ¿viste? no queda otra que también... Mm apostar a jugársela hasta el último día en el que uno está, en este caso en River
2: ¿no? eh, la más que autorizada para, para decir justamente eso y ahora en estos días estuvo circulando eh, la teoría de que uno de los objetivos con este proyecto Infanto Juvenil que tiene River en general y Gallardo en particular es que en el futuro cercano en la mitad del plantel profesional sea surgido de las inferiores del club ¿Lo ves como algo realizable?
3: Eh, a ver, yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que con el tiempo que ya lleva por ahí Marcelo en primera división, primera división en el club, y de la primera división, yo creo que sí, que se puede, porque para mí el secreto del fútbol es eh, el secreto del, del fútbol, el secreto de, de poder con, conseguir una, una base de jugadores que, que jueguen juntos por un tiempo. Y es lo que él más o menos lleva hecho en el club. Entonces sí. creo que ya tiene un tiempo recorrido importante, donde se han afianzado muchos jugadores. Lo que pasa es que el club argentino ¿viste? es vendedor todo el tiempo y necesita porque necesita de recursos económicos y a veces cuesta poder mantener jugadores en el club, pero yo creo que con la calidad que han mostrado eh, el cuerpo técnico de Primera y, y todo lo que rodea el cuerpo técnico, no hablemos de managers, de gente, de gente. se ha demostrado que, que, que chicos del club salen, lo que pasa es que a veces es fácil y que puedan, que puedan sostener eh, a los chicos por ahí juveniles, los que van saliendo en el club, eh, no es fácil. Claro. Hay que tenerlos un tiempo por ahí trabajando en la primera división hasta que se adapten al ritmo de, de, del grupo y después al ritmo del de fútbol de primera y que, y que, que, entren, que entren en funcionamiento. Bueno, Riverlox, este cuerpo técnico lo ha demostrado, con Martínez Cuarta, con, Montiel, con sí. de La Cruz, con Palacio con Borré, lo ha demostrado. O sea que creo que te nombré así rápidamente, te nombré cinco sí. jugadores. Imagínate sí. que, que ya es casi la mitad de, del equipo que entra a la cancha. Entonces, si le ponemos cinco más, para eso ya tenemos medio, medio, medio plantel. Sí, plantel un plantel de 25 si tienes 10, 12 que son nacidos en el club, no, ya, ya tienes la mitad ¿no? Entonces, sí. pero bueno, a veces después se necesitan los otros jugadores que ya tienen 28, 29 30 años que son los que, que son los que todo equipo necesita también siempre para para liderar, para terminar de formar y bueno, ya los ¿no? pero yo creo que sí que River que tiene con qué? Tiene tiene una estructura del cuerpo técnico, la, la tiene como para poder lograrlo y lo que dice por abajo, eh, también está bastante bastante afianzado. ¿Es perjudicial?
2: ¿Es favorable? ¿O, o es indistinto por, por el trabajo mental que se viene haciendo en los chicos? Eh, la explosión mediática de un juvenil, no sé, por ejemplo ahora se, ya se menciona eh, Axel Encinas de La Séptima que está por firmar contrato y tiene 16 años.
3: Y sí, lo que pasa que, que los intereses eh, de todas partes, viste económicos, eh, uno como club tiene que cubrirse también, viste por todo lo que por todo lo que viene pasando últimamente. Pero sí, obviamente que no es favorable, a, no es favorable al chico, no es favorable a la, a la formación. Axel es un chico que todavía está en pleno proceso de formación, está haciendo, digamos que está haciendo sus primeros pasos, ¿no? En la formación, entonces, eh, obviamente que no es favorable para, para el proceso que él está, por el proceso que él está haciendo en este momento, no es favorable todo esto que se está diciendo, que se está hablando ahora, lo que pasa que, que bueno, lamentablemente eh, eh, hay que ayudarlo para que lo pueda entender de la mejor forma posible, ¿no? Que, que no tiene nada que ver eh, lo que se está diciendo con su. Bueno, eso a él no lo va a hacer jugar mejor, ni lo va ni va a acelerar su, su futuro, que todo eso va a llegar en el momento que tenga que llegar. Lo que pasa es que, que como te decía antes, todo, todos, los procesos, todos los procesos tienen su, sus aristas y esta es una de ellas, la parte legal, la económica. El club se tiene que se tiene que asegurar y seguramente es lo que están haciendo. Axel es un, es un, hoy es un muy buen jugador, hace un año, dos años que, que, que todo el mundo que lo ve jugar eh, llama la atención porque es un jugador diferente, es un jugador que juega como si hoy tuviese 25 26 años, pero sí. pero como esto es, eh, como, como, como dijo Marcelo en la respuesta que te di hoy de los chicos de la cuarta, esto es día a día, dejar hasta el último día, todo puede pasar, todo puede cambiar, entonces hay que tener mucho cuidado día a día con sobre todo con los jóvenes, para, para, no, para no adelantarles el, el futuro. ¿viste? Hay que dejarlos que, que lo vayan haciendo como lo tienen que hacer, no adelantarse porque, porque es un chico, necesita todavía jugar a la play, necesita divertirse, necesita pasar por un montón de situaciones que todavía él no pasó y que cualquier cosa puede pasar, de acá a tres, cuatro años.
2: Te pregunto, bueno, vos obviamente, a diferencia del hincha promedio de River, como puedo serlo yo, quizás también te pega por el lado laboral, pero viste, el hincha de River, medio que, sobre todo los, los pesimistas, nos deprimimos pensando en el día que se vaya Gallardo de River. ¿Vos pensás en ese día o, o no? La verdad es que
3: yo te hablo como, como, te hablo como técnico. Sí. Yo te hablo como técnico. Y no como técnico de juveniles, sino como técnico de primera. Que fui en algún sí. momento, pero estivo pensando a veces igual es muy difícil lograr lo que Marcelo logró acá en River muy difícil, yo creo que no va a ser fácil que él se vaya porque irse a otro lado y arrancar de cero y, y armar un, armar lo que lo que él armó acá y, y la seguridad con la que él trabaja acá y con, con el respeto que se le tiene con lo que genera a él es muy difícil, entonces es muy difícil lograrlo muy difícil, hoy, hoy es muy difícil poder sostenerse, diciendo, primera seis meses en un club, es muy difícil, así que imagínate ya seis años, como lleva él, entonces, seis años, ¿no? Dice, sí. Sí, sí, seis años. Eh, así que, imagínate que, que no sé, no, 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 no creo que sea una decisión, una decisión tan fácil para Marcelo y además creo que creo que como están las cosas y si todo esto se, se puede sostener, si, si, si se puede seguir teniendo un equipo competitivo como el que como el que se tiene hasta, hasta ahora, creo que lo mejor para todos sería que él continúe, para él y para todos nosotros, ¿no? para hinchas, cuerpos técnicos, para todos, porque la verdad que estando él, uno, todos nos sentimos mucho más... Eh, mucho más, más tranquilos Porque sabemos que hay una seguridad Que hay un trabajo estable Que hay un trabajo cómodo Con el que se puede mejor, seguir mejorando cosas entonces o sea, no, La verdad es que yo no, no, no pensé El día que, que él se vaya Porque creo que creo que no se va a ir todavía Creo que tiene para todavía Para, para dar mucho más Y creo que, que a todos nos gustaría Que él continúe para realmente poder eh, Lograr lo que, lo que Tanto se anhela Que es tener la mayor cantidad de chicos en mm. club jugando estamos en el plantel profesional.
2: La última, por esto que pasó y bueno, y que está pasando no de, del coronavirus, es muy difícil eh, setear objetivos eh, a corto y mediano plazo, pero a grandes rasgos, ¿tus objetivos para, para lo que queda de este 2020? ¿Estás contento dirigiendo la cuarta de River o qué es lo que querés para tu carrera profesional?
3: Sí, estoy, estoy contento de estar en River. River es mi casa Yo me quedé acá, pasé... Y... O sea, los años de la adolescencia que son pues, quizás los que a uno uno más recuerda, que a uno lo, lo, lo marcan, los pasé acá dentro del club, así que puedo decir que River es mi casa, ¿viste? Que, que me formó, que me educó y, y estoy contento desde hoy estar acá en el club, volcando lo que, lo que aprendí, lo que me enseñaron a, 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 a chicos jóvenes y y sí obviamente que estoy que estoy contento creo que creo que se puede dar más creo que, se, que las cosas se pueden hacer mejor creo que se puede crecer crecer mucho más de lo que de lo que estamos y ese es mi objetivo mi objetivo hoy por hoy a mediano plazo es eh, poder trabajar de, yo poder trabajar de, poder trabajar mejor poder lograr eh, poder sentir que uno aporta algo para poder mejorar el, el trabajo que se está haciendo eh, Hoy a mediano plazo es eso. Yo creo que se pueden hacer las cosas mejor. Me gustaría colaborar como, como intento hacerlo. Y después, no sé, qué sé yo, el año que viene veremos veremos cómo, cómo arranca. Este año yo creo que lamentablemente ojalá podamos tener la chance de jugar algo antes que termine el año y, y que los chicos viste, recuperen pronto su nivel de, o por lo menos que que no pierdan lo, lo, lo bueno que tienen y, que, y poder empezar el, el próximo año con un nivel competitivo como el que se venía teniendo, ¿viste? Que, sí. que era un poco lo que todos lo que todos estábamos buscando.
2: Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias.
3: Bueno, gracias a vos.
0: BP added more than $70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Puedes
1: hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos.